0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Seguimos en la serie Jesús dijo y hoy vamos a trabajar sobre lo que dijo Jesús en un momento dado que fue «Denles ustedes de comer». Vamos a leer un texto largo, así que me siguen por favor Dice Marcos 6, 30 al 44 Los apóstoles regresaron de su viaje Y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado Entonces Jesús les dijo Vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato lo dijo porque había tanta gente Que iba y venía Que Jesús y sus apóstoles No tenían tiempo ni para comer Así que salieron en la barca A un lugar tranquilo Donde pudieran estar a solas Pero muchos los reconocieron Y los vieron salir Y gente de muchos pueblos Corrió a lo largo de la orilla Y antes y, y llegó antes Que ellos Cuando Jesús salió de la barca Vio a la Gran multitud Y tuvo compasión de ellos Porque eran Como ovejas Sin pastor Entonces comenzó a enseñarles Muchas cosas Al atardecer los discípulos se le acercaron y le dijeron Este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde Despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas Y aldeas, aldeas cercanas a comprar algo de comer Jesús les dijo denles ustedes de comer ¿Con qué? Preguntaron Tendríamos que trabajar durante meses Para ganar suficiente A fin de comprar comida Para toda esta gente ¿Cuánto pan? ¿Cuánto pan tienen? Preguntó Vaya averigüen Ellos regresaron e informaron Tenemos Cinco panes Y dos pescados entonces Jesús dijo a los discípulos Que, se senta, que sentaran a la gente En grupos sobre la hierba verde Así que se sentaron en grupos De cincuenta y de cien Jesús tomó los cinco panes Y los dos pescados Miró hacia el cielo Y los bendijo Luego a medida que repartía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Todos comieron cuanto, cuanto quisieron. Y después los discípulos juntaron doce Canastas con lo que sobró De pan y pescado Un total De cinco mil hombres Y sus familias Se alimentaron de esos Panes Señor gracias Porque podemos disfrutar De tu palabra De tu guía de tu sustento y motivación, Señor. Te pido que en esta mañana tu palabra fluya en nuestros corazones y en nuestras mentes y tenga un impacto transformador. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tal vez antes de iniciar el sermón como tal, hay un dato interesante que me gustaría compartir con ustedes. Este pasaje... Y el bautismo de Jesús son los únicos dos acontecimientos que aparecen en los cuatro evangelios Es un dato muy interesante Así que yo me dije, si la Biblia lo repite tantas veces es que debe ser muy pero muy importante Así que vamos a estudiarlo Como contexto al pasaje que leímos, Jesús. Jesús había estado en su, en su ciudad natal que Lucas especifica como Nazaret. Y ahí fue. Voy a usar un adjetivo aquí: vehementemente rechazado por la gente de su pueblo. Este incidente. Ocurrió inmediatamente después de la tentación de Jesús en el desierto de Judea Y lo habían rechazado haciendo caso omiso al poder con el que habló en la sinagoga Cuando es, eh, leyó las escrituras de Isaías eh, 61 Jesús leyó sobre la aparición del Mesías y las señales que haría Pero sabe no quisieron creer en él por ser conocido como el hijo del carpintero De ahí lo importante de no juzgar un libro por la portada No hay que juzgar a las personas por la apariencia Primero se deben conocer Por esa razón en viña decimos Ven como eres Y serás amado Y deja que Dios haga la obra En ti y mientras ese proceso Está en trabajo Funcionando Nosotros vamos conociendo la persona Aquí no rechazamos A nadie, gloria a Dios Al ser rechazado Jesús no quiso hacer Milagros en Nazaret La incredulidad Del pueblo Lo había impactado lo había asombrado y él decidió enviar a sus discípulos a las aldeas, diferentes aldeas cercanas para anunciar que él llegaría proclamando que el reino de Dios se había acercado. Este pasaje he leído se ubica aproximadamente en el año 32 de nuestra era a las orillas del mar de Galilea. Y surge como el resultado de un reporte misionero si podríamos decirlo así Luego de una comisión específica que Jesús le da a sus discípulos en Marcos 6 del 6 al 13 Específicamente Jesús envía a sus discípulos de dos en dos y sabiendo que la tarea De anunciar el reino de Dios Es una tarea integral Entonces los dota de poder De autoridad para sanar enfermos Y expulsar demonios Así no lo dice Lucas 9.12 1 y 2 perdón También Jesús instruye a sus discípulos para que no se preocupen por la comida, por la ropa o por el lugar en que iban a dormir. No lo dice Marcos 6 del 8 al, 6, al 9. En el proceso de preparación para el matrimonio, para el ministerio que tenían por delante, era necesario que esta enseñanza le quedara clara en la mente porque lo normal es que como hombres y como mujeres nos preocupemos por el hoy y por el mañana De nuestras necesidades materiales, necesidades básicas Pero en estas primeras lecciones el Señor les está enseñando que ellos se deben encargar De los negocios de Dios y Dios se encargará de sus necesidades básicas Después de esa comisión, entonces los apóstoles regresan y, y le informan a Jesús de lo que habían hecho. Marcos 6.30 y Lucas 9.6 nos cuentan que los discípulos habían predicado el Evangelio, habían sanado enfermos, habían liberado cautivos de demonios. Y regresando al pasaje que leímos, dice que después de eso, Siguieron trabajando y como no tenían tiempo ni para comer, porque había mucha gente, entonces posiblemente Jesús los vio cansados después de su trabajo misionero. Entonces el Señor les dijo, vengan conmigo a un lugar tranquilo y apartado y descansen un poco. Dice el pasaje que hicieron lo del león Melquiades, los de mi generación me entienden, ¿verdad? Huyamos hacia la... Se montaron en la barca y calladitos más bonitos y sin que nadie los viera, según ellos, ¿verdad? Seguramente los discípulos estaban muy animados con esta invitación. Y habrán sentido que merecían un tiempo de descanso y que necesitaban estar a solas con el Señor. Yo me imagino que sí, yo, yo me digo, sí, claro que lo pensaron. Hemos trabajado tanto, estamos tan cansados, no hemos comido una Es que no lo merecemos nosotros, sí, sí, yo me lo merezco, pues, si sí, tú, y yo. ¿Verdad que esas conversaciones internas a veces vienen a nuestras cabezas y, y, y una y otra vez? Bueno, yo, yo debo confesar hermano que últimamente esas conversaciones internas son recurrentes en mi mente Cuando los mensajes de WhatsApp comienzan a sonar a las 3 o a las 4 de la mañana o cuando ya me voy a acostar y me estoy poniendo la pijama Y suena el teléfono porque hay una emergencia y tengo que salir a, a atenderla Mi yo interior me dice Marvin, Marvi, ya estás viejo, has trabajado mucho, debes descansar y es que a veces no lo creemos hermano Y volvemos nuestros ojos hacia nosotros mismos Y en un proceso inconsciente De invisibilizar las necesidades apremiantes De las personas que están a nuestro lado Lo que los discípulos no tenían en sus planes Era que una multitud de cinco mil personas Llegarían a ese mismo lugar apartado y tranquilo, aún antes que ellos. Con el deseo de ver y escuchar las enseñanzas del Maestro y ser sanados y liberados de sus congojas. Dice Lucas 9:11, que en vez de rechazarlos, Jesús les da la bienvenida. Marcos, junto con Mateo, nos dan una perspectiva aún más clara de ese acontecimiento. Dice Marcos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente Tuvo compasión de ellos porque eran ovejas sin pastor Así que comenzó a enseñarles muchas cosas Y Mateo nos dice sanó a los que estaban enfermos Es que el Señor siempre, siempre, siempre estará Con los brazos abiertos para recibir a los necesitados y quebrantados de corazón En contraste Al llegar la tarde Los discípulos como seres humanos Como usted, como yo Pensaron y actuaron Desde la perspectiva y mentalidad humana Cuando ya se hizo tarde Se le acercaron los discípulos y le dijeron este es un lugar apartado Y ya es tarde Despide la gente para que se vayan A los campos y pueblos cercanos Y compren de comer ¿Verdad que suena lógico? ¿Verdad? Y si son las 3 de la tarde Y yo sigo predicando Me imagino que Mónica Tío, tío, eh, manda a la gente a, a, a comer ¿Verdad? Es lo lógico ¿Cierto? Es lo, lo, lo más normal A mí me parece que, que los discípulos actuaron normalmente pero aquí surge una pregunta sería que los discípulos estaban preocupados genuinamente por la multitud o que simplemente por su cansancio por su hambre le estaban estaban diciendo vamos a dormir que las visitas se querrán ir A veces el trabajo del ministerio Se vuelve agotador, hermano Mi mentor pastoral Decía una frase que A esta altura no comparto, pero pero en ese momento No la creímos, total A descansar a la tumba Eso es lo que decía el hermano David Lógico, yo, yo, yo yo ya voy frenando hermano Gloria a Dios por la nueva generación Que el Señor ha levantado ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén, gloria a Dios Bueno Inmediatamente Jesús les sale con algo Que jamás esperaban ellos Y Jesús les responde Denles ustedes mismos De comer Wow. Este es un mandato imperativo del Señor Para con sus apóstoles Es un mandato que hoy sigue vigente Y debe seguir resonando en cada uno de nuestros corazones Sigue resonando en cada uno de nosotros Que ante la lucha personal cotidiana Volvemos nuestra mirada hacia nosotros mismos Para no mirar la necesidad Que nuestro hermano o nuestro vecino está viviendo para no mirar la necesidad de tanta gente que sufre el azoto de la pobreza, la miseria, el olvido Y aún peor la indiferencia Son imperativos como estos los que chocan con nuestra limitación humana Y eso es lo que Dios desea que miremos nuestra pequeñez para que corramos hacia su grandeza y hacia su suficiencia, aleluya Los desafíos de Dios son proyectos que no pueden ser logrados con medios humanos Pero que a Dios place que se hagan a través de seres humanos Humanos redimidos Pasados de las tinieblas a la luz Y que se les dio potestad De ser hechos hijos de Dios Así como usted y así como yo Denles de comer Significa que debemos ser solidarios Ante la necesidad no satisfecha de otros Y se espera que cada uno de nosotros Pueda contribuir a solventar Esas necesidades Con poco o con mucho según las posibilidades Pero todos podemos y todos debemos hacerlo Denles de comer Implica estar disponibles Cercanos a, a, a la gente Y crear un puente emocional Para que puedan cono, conocer a Jesucristo Porque por este medio les demostramos el amor de Dios que hemos experimentado y que ellos también pueden experimentar. Denles de comer, es ocuparnos de lo que es importante para Dios, porque Dios se ocupará de lo que es importante para nosotros. Cuando Dios nos increpa, cuando el Señor nos reta más allá de la racionalidad e incluso más allá de las posibilidades materiales. Reaccionamos y surgen cuestionamientos y preguntas difíciles. Los discípulos objetaron. Eso costaría casi un año de trabajo. Quieren que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer. Hermanos, ustedes creen que Jesús... No estaba al tanto que los discípulos no tenían esos recursos que eran pelados Claro que lo sabía Lo que Jesucristo les da es un mandato y pone a prueba la fe de los que recién habían llegado Muy oriundos y contentos y orgullosos que habían sanado enfermos y que habían echado fuera demonios es como haberlos aterrizado otra vez, pum La fe de ellos fue puesta a prueba, fue probada Y le cuento que yo espero en el nombre de Jesús Que su fe hoy también se ponga a prueba Lo cierto es que todos, a todos nos vienen pruebas Y muchas veces circunstancias que enfrentamos Superan nuestra propia capacidad de respuesta. Nos sentimos pequeñitos a veces al frente de los retos que tenemos al frente. Ante las dificultades debemos de recordar quién es Jesús. ¿Quién dijo darle ustedes de comer? Y tranquilizarnos. Y confiar en su poder. Porque dice Lucas 1.37, con Dios. Todo es posible Cuando Dios nos desafía Más allá de nuestras posibilidades La esperanza que tenemos Es que el Señor Ya lo ha visto primero Y sabe Cómo se solucionará Y por lo tanto Debemos concentrarnos En las soluciones Y no en las imposibilidades Ante la reacción de asombro y yo diría que hasta de protesta de los discípulos Jesús les pregunta ¿Cuántos panes tienen ustedes? Seguro los veo haciendo tonto Porque les digo, vayan a ver Con la respuesta del Señor Posiblemente los discípulos Hermanos quedaron en shock. Es como que Que yo le diga María, la déle comer. A, 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 y que somos poquitos, que hay 130 personas. ¿De, de dónde? Pero eran 5 mil, más mujeres y niños. Claro, hermano, es una cachetada aquello. Comiencen a buscar qué tienen. Vayan a ver cuántos panes tienen. En otras palabras, el Señor les pregunta ¿Qué tienen en su mano? Y la misma pregunta está vigente para usted y para mí. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Y por qué esta pregunta es importante? Porque David tenía solo una onda y varias piedras y venció a Goliat. Moisés solo tenía un garrote y abrió el mar rojo y liberó un pueblo. Gedeón tenía unas cuantas antorchas y con eso ganó una gran batalla. La viuda tenía un poquito de aceite y con eso llenó un montón de vasijas. ¿Qué tienes en tu mano? Lo, lo cierto es que siempre tenemos algo. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada Y dos pescados Pero replica nuevamente eh, la humanidad de nosotros Pero ¿qué es esto para tanta gente Y sí, tiene razón que es esto para tanta gente Eran panes de cebada, el pan de los pobres El más económico, posiblemente dos pescados Tipo sardinas Posiblemente salados y secados al sol O en vinagre como era la costumbre Ya es poco, no importa Tráigalos acá dijo Jesús Dios usa cosas pequeñas para bendecir a muchos Y no se diga más Se digna usarnos a nosotros para bendecir a muchos Lo poco es mucho cuando lo ponemos en las manos del maestro Porque entregar lo que tenemos implica generosidad Implica renunciar al egoísmo Y dar un paso de fe creyendo que Dios va a suplir nuestra necesidad Entonces les mandó que hicieran Que, 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 hicieran que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde Saben mis hermanos en todo momento debemos estar preparados Para obedecer antes de pedir ser bendecidos Es condición sine qua non Obedecer antes de obtener la bendición Jesús nos invita a sentarnos en el pasto En un lugar de igualdad con los necesitados Sin diferencias Para compartir el Alimento que Dios Ha suplido Jesús tomó Los cinco panes Y los dos pescados y mirando Al cielo los bendijo Luego Partió los panes Y se los dio a los discípulos Para que los repartieran A la gente también repartió los dos pescados entre todos Hermanos ¿qué hizo Jesús con lo que tenía Dio gracias y lo bendijo Sin importar que era poco Lo significativo fue la gratitud Por, por lo que tenía o había recibido De manos de los discípulos Y la confianza por lo que vendría Eso es fe Con el agradecimiento Comienza el milagro Iba a contar testimonio Pero Dejemos de quejarnos Hermanos Y elevemos oraciones De gratitud a Dios Por lo que el Señor nos ha dado Y nos ha suplido este acto de adoración por medio de la gratitud a Dios Muestra la suficiencia de Jesús en medio de la escasez Lo insuficiente se transforma en suficiente cuando es consagrado a Dios Así sucedió con los panes y los pescados Pues comieron toda esa multitud y sobró Encontré algo lindísimo Del pastor Teodoro Williams Allá por 1899 Ese hombre de Dios dijo Lo importante no es lo que no tenemos Sino qué hacemos con lo que ya tenemos Y se los voy a repetir hermano. Está en las, en las pantallas Lo importante no es lo que no tenemos Sino ¿Qué hacemos con lo que ya tenemos? Todo milagro inicia cuando lo que tenemos Lo ponemos en las manos del Señor Porque el Señor primero toma lo que nosotros le entregamos Luego el Señor bendice lo que ha tomado de nosotros Pero no bendice lo que primero no toma O en otras palabras no bendice lo que usted no le ha entregado De seguido el Señor Todo lo que bendice Él lo parte Y finalmente el Señor Comparte lo que partió Pero no comparte Lo que primero no parte Y lo comparte con un propósito Para que usted y yo lo repartamos es medio trabalenguas pero funciona Los discípulos recibieron de Jesús un pedazo de pan y pescado Y mientras que ellos lo repartían allí sucedió el milagro de la multiplicación Si notan todo inicia con lo que tenemos y que previamente habíamos recibido de Dios y que lo ponemos en las manos del Señor con desprendimiento y fe. El Señor toma eso, lo bendice, lo parte y lo reparte. Quiere decir que regresa a nosotros. Vea qué interesante, comienza en usted y termina en usted. Porque ahí se hace el milagro de la multiplicación. Por eso el Señor quiere... Usarnos a nosotros Y dice comieron todos hasta quedar Satisfechos y los discípulos Recogieron doce canastas llenas de pedazos De pan y de pescado Es una gran lección para Los discípulos Les recuerda A ellos y a nosotros Que no debemos mirar Las limitaciones Sino las posibilidades Que tenemos por medio Del Señor Jesucristo Hermanos Dios da su provisión en medio de la cotidianidad En el día a día Pero siempre cuando estemos conectados con la gente No nos aislemos en nuestros propios problemas La provisión de Dios tiene relación directa Con estar en el centro de su voluntad Debemos compartir el Evangelio de Jesucristo En todo tiempo y en todo lugar Porque este es el fin último por el que damos de comer No damos de comer Porque somos una institución De bien social Eso debe estar claro Damos de comer Para demostrar el amor de Dios Y para que conozcan al Dios Que les puede también dar ese amor El pastor David Ruiz escribió esto la tarea de la evangelización del mundo no depende de tener un plan que se pueda publicitar De tener el liderazgo adecuado y todos los recursos necesarios No, de de depende de que cada cristiano en todo lugar entienda que fue llamado a compartir las buenas nuevas de salvación porque todo hombre en el mundo, en, en todo lugar Tiene el derecho otorgado por Dios De escuchar por lo menos una vez en su vida La presentación clara del Evangelio de Jesucristo En su propio idioma y en una forma culturalmente sensible Que le permita tomar una decisión al respecto Y como el Evangelio es integral que responde a las diferentes necesidades del ser humano, la palabra de Dios debe ir acompañado de pan, de vestido y amor. Hoy hay muchos hombres, mujeres, niños que sufren, están hambrientos, enfermos, abandonados, sin esperanza. ¿De dónde sacar pan, medicinas, medicinas y tiempo para todos ellos? Denles ustedes de comer Se repite las palabras de Jesús Pero es inevitable que nosotros reaccionemos Como los discípulos Pero ¿qué son mis pocos ahorros Mi pobre despensa Mi poco tiempo Mi persona llena de debilidades y limitaciones Para alimentar a toda esta muchedumbre Jesús nos dice Denles ustedes de comer y pregunta ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Eso que tenés y crees que es poco El Señor te lo dio Y te lo dio no para guardarlo Sino para que en un paso de fe Lo pongas en las manos del Maestro Porque la palabra de Dios nos dice Que el Señor lo tomará, lo bendecirá Lo repartirá y nuevamente regresará A tus manos partido En apariencia es menos de lo que entregaste pero como la aritmética del cielo es diferente a la de la tierra, eso es, eso que es menos se multiplicará en tus manos. Es algo que experimentan cada semana, cada quincena, cada mes los que diezman fielmente. El 90% alcanza más que el 100%. Yo como un profesional de las finanzas no cuadra esto. No, no, pero funciona. Y los que dudando de la fidelidad de Dios no lo hacen se pierden que cada semana, quincena o mes se produzca el milagro de la multiplicación En sus billeteras En sus alacenas En la olla de arroz En la durabilidad de la ropa y los zapatos En el champú y en todo lo que se necesita En la casa Porque al poner un poco en las manos del Señor La bendición de Dios viene Porque viene, porque Dios no miente Aún no comprendo cómo los cristianos No atienden el llamado del dar porque una mano cerrada no da Pero tampoco recibe Es poco lo que tiene Ese es problema de Dios Era poco cinco panes y dos pescados Es más no era poco para cinco mil hombres Mujeres y niños Era nada Pero el Señor es experto en hacer Algo de la nada Así hizo el universo a partir de la nada Con solo el poder de su palabra Lo que el Señor desea es que confiemos En su fidelidad y en su poder Hermano Marvin yo no tengo dinero Pero hubiera que yo aprendí a cambiar bombillos Bueno hay ancianos que no se pueden subir A una escalera o a, o, o a una silla para poder hacerlo Ponga en las manos del maestro su habilidad Hermano no tengo dinero pero yo tengo tiempo Bueno hay ancianos que necesitan ser acompañados al supermercado A comprar la comedera, asistir a citas del hospital A pagar recibos porque no saben usar una computadora para hacerlo en línea Hay ancianos que desearían que alguien una vez al mes Se siente a tomar un café en la tarde con ellos y les dé permita y les preste la oreja para que le cuente la misma historia todos los meses, porque, pero usted está sirviéndole al Señor. ¿Sabe que mensualmente se necesitan tres personas? Aquí en la viña se necesitan mensualmente tres personas para ir al banco de alimentos. Y solo tiene que... Entregale al Señor medio día de trabajo medio día de trabajo al mes Para ir a ayudar al banco de alimentos Que nos simplen, si, suplen alimentos Para nosotros suplir alimentos Además usted puede contactar A la hermana a Flor Rojas Dele a Dios tu persona Tu tiempo, tus capacidades Comparte lo que tienes El Señor se encargará de hacer El, el milagro Sí, todavía se dan y se hacen milagros Es más, se están dando en nuestro alrededor Hay muchos que al compartir su pan, su tiempo Su persona en una obra buena En un servicio a los necesitados Están permitiendo que muchos milagros se realicen hoy Verdaderamente Dios multiplica energías y tiempo. Hay muchos que podemos dar testimonio de eso hermanos La pregunta es sin importar lo mucho o poco que tengas Quieres ser parte de este paso de fe Quieres ser parte de un milagro de multiplicación Para la gloria de Dios y para que muchos conozcan Al maestro amoroso que cuando vio a la gran multitud Tuvo compasión de ellos En esta mañana hermanos yo deseo motivar a diezmar a los que nunca lo han hecho Y que puedan experimentar el milagro de la multiplicación Deseo motivar a que retomen esta práctica de obediencia y fe a Aquellos hermanos que lo han dejado de hacer Los motivo a que no olviden las ofrendas especiales para el ministerio de, de, de misericordia porque el ministerio de misericordia sigue ayudando a muchas personas en la iglesia y en la comunidad sabe que la iglesia ayuda a varios ancianos que necesitan enchu que necesitan pañales que necesitan medicinas no cubiertas por la seguridad social bueno y que hay muchos que ni siquiera seguridad social tienen. Yo te pregunto, ¿qué tienes en tu mano hoy? El Señor te dice, darle ustedes de comer. Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.